0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks The Running Company. Dagens gäst i Vintersportpodden, verksamhetschefen på Svenska Olympiska kommittén, Peter Reinebo. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Peter. Tack så hemskt mycket. Tack. Kul. Ja, jättekul att ha din, ditt perspektiv med i podden. och pratar mycket med, med aktiva idrottare just nu för detta, aktiva läkare, psykologer. Och lite tv-folk. Sen har jag också haft ett samtal med Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson. Som, som ja, i princip har samma målsättning som dig. Fast han kanske har en liten bredare syn på idrotten än vad SOK har. Så där, i, I alla fall i yttersta
1: målsättningen. Mm. Ja, jag Men, kan tänka mig att Björn också vill att det går bra för svensk idrott internationellt. För det är ju det, är det som är våran
0: klubb egentligen. Absolut och, det, och det, har, det var ju han tydlig med också att han sa att, att vi, visst har vi, vi har bredd och ungdom och barn och så vidare som en jätteviktig fråga men, men vi har ju till syvende och sist så vill vi att vi ska ha framgångar på VM och så där också och, och naturligtvis samarbetar vi med, med SOK för att få, vi har ju samma målsättning där så att säga. Nu kör vi. Peter Reinbo, 62 år, har jobbat på Svenska olympiska kommittén sedan 1995 där han började som assisterande sportchef, blev sedan sportchef och sen 2013 så är han nu verksamhetschef vilket kan likställas med vd för för svenska olympiska kommittén. Innan det jobbar han på SISU. Och sen har han varit aktiv ledare på högsta niv nivå. Inom basketen. Och han har också varit aktiv som ledare inom rullstolsbasket. Han är utbildad gymnastikdirektör på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Så att man kan lugnt säga att. Peter har en otrolig idrottsbakgrund och lång erfarenhet av att jobba med de här frågorna. Och sen skulle man också kunna rabbla upp flera tusen medaljer som han har varit med om genom sina år som, som arbetande på SOK.
1: Men vad, vad säger du Peter? Är det ditt största intresse i idrott? Ja, det är väl att få förmånen att jobba med, med sitt intresse. Det är ju fantastiskt och, det som inspirerade mig det var ju eh, idrotten i skolan och vi hade en jumpalärare som eh, som brann för idrott och, eh, vi var ju jämt på skolgården och eh, idrottsplatsen och jompa Vi <håll> och höll på både på helger och på kvällar och eh, ja, även på andra lektioner än, mm. än idrottslektioner och någonstans där förutom att eh, det blev mer och mer idrott på tv det var, det var liksom det som väckte mitt och jag tror att de där förebilderna när man växer upp det kan vara aktiva idrottsmän, det kan vara ledare i klubben eller det kan vara lärare är oerhört viktiga och ja, det är väl någonting som jag burit med mig att den, den typen av inspirerande ledare är någonting att sträva efter och tänkte jag att äh, men idrottslärare vill jag bli för det, det var han. Och så, så blev man det. Uh, och uh, jag höll på med en massa olika bollsporter. Balsket blev det mest och sen uh, rullade det på. Vad hamnar du på för nivå
0: själv då? Liksom inom idrotten. Nådde du någon, någon nivå eller var du mer
1: på en, en basnivå? <laughs> Nej, jag, jag spelade i elitserien ett par år och juniorhandslaget innan dess. Men jag höll på att coachas som, som ganska ung. och Sen kom jag in på GH och tyckte väl att jag kunde inte klara att göra alla grejer samtidigt där utan fick välja. Och det är möjligt att det var ett korkat beslut att sluta spela som ganska ung då, 22 år. Men, men jag coachade basket och jag coachade rullstolsbasket då och jag gick i och Det var väldigt spännande värd att komma in i den paralympiska världen. Och jag jobbade ideellt under väldigt många år med det och eh, gjorde Paralympics 92 som, som ledare och var också truppchef som ideellt uppdrag i Atlanta 1996. Och att eh, ha fått gjort den resan har eh, för mig har varit ja, både i flera perspektiv men också väldigt... Väldigt, väldigt roligt och ett par av mina bästa vänner kommer också från, från den tiden. Så att äh, det, var ett, det var ett bra val. Den äh, ja. så gav ju också basketen med mig en väldigt massa kontakter med övrig idrott. Och äh, Det grundlade väl egentligen det jobbet jag har idag.
0: Mm. Äh, men det är ju, jag kan ju tänka mig det jobb du har idag så är det ju väldigt, väldigt bra att ha, ha, ha den här bredden att du har haft eget intresse när du var ung av idrott och sen att du liksom har varit coach på, om man säger på, på golvet, om man säger så, att du har jobbat liksom operativt med idrotten och så sen nu är du lite en annorlunda roll då, där du, där du eh, har en mer styrande roll inom idrotten och, och jag tror att bredden där, den är ju väldigt, väldigt bra för då har man, kan man ju ofta motivera sina beslut och, och ha lite förtroende i, i leden så
1: att säga. Men, men, men du I nämner... I början på 90-talet när jag tänker på ett... En annan sån här viktig, viktig period också utifrån man jobbar med många idrotter. Det var en möjlighet för mig då att jobba med tränarutbildningar för många olika idrotter. Det skulle byggas upp ny, nya tränar, tränarutbildningar kopplat till att CISU kom till. Och där fick jag en, en central roll. Och jag var ju ganska ung då men, men fick otroligt mycket kontakter i väldigt många idrotter från... Med utbildningsansvariga och tränare och så. Den, den, det kontaktnätet som jag byggde upp då det, det har, har varit jättebra för mig och har givit mig många, många ingångar men också bra förståelse för, för, för ganska många idrott. Det tycker jag har varit en, en stor tillgång i, i min jobb här sen. Och det tycker jag är en bra,
0: bra poäng där du säger liksom att, att man kan ju prata ingångar på olika saker. Alltså du, du har haft ingångar, kanske jobb och att du har haft en dialog så. Men, men sen tror jag att, att alla ledare oavsett nivå, om man så är på föreningsnivå eller landstingsnivå så är det alltid nyttigt att ha ett nätverk inom idrotten i sin helhet för att kunna... Ja men utbyta erfarenheter och, och få få av varandra och liksom och komma framåt och utveckla sin egen idrott genom andras kunskap och, och idéer. Ja,
1: för, förutom många spännande människor så har ja. jag är ändå hyfsat in på livet på på ganska snabbt där på, på ganska många idrotter som jag inte hade en aning om. Eh ja. och, och det den självklara slutsatsen är ju att intresset och drivkraften och, och engagemanget är ju liksom avo naturligtvis också, ju mer man lär sig ju, ju bättre blir man men också ju större blir intresset ja. så den den, äh, den den vissheten att det är där drivkrafterna ligger men att det också finns ganska stora kulturella skillnader i idrotterna mm. kärnan är liksom lika, men sen, sen finns det ju liksom givetvis ganska stora olikheter och det får man liksom ta hänsyn till och det det var någonting som jag fick uppleva både på gott och ont och under mm. de åren i början på 90-talet. Så att det var, det var spännande år då också. Ja men det är bra och,
0: och sen är det ju bra att du nämner förebilder och där har ju även SOK, alltså svenska Olympiska kommittén idag, Olympiadagar och det, ni har projekt i skolan och så vidare för att jag tror att ska ni få era medaljer framöver och Sverige få sina medaljer då, då är det ju liksom att man, man måste få en bra connection till idrotten och att vi får fler att hålla på och, och jag tycker där har ni ett bra engagemang just i, i de här, att ni sprider idrotten på ett positivt sätt. Um, ja, och sen tror jag också en annan viktig sak som ni tycker jag gör bra Det är att ni, just nu har ni ett projekt tror jag, som, som riktar in sig på utbildning av tränare Vilket jag tror är A också för att få både bredden och toppen i framtiden Att bra ledare brukar ju ge bra verksamhet som ger fler barn och ungdomar Att hålla på längre och det ger en högre
1: och bred, bredare topp är det, Delar du det min syn där Peter? Ja det, det gör Vi är ju ingen utbildningsorganisation egentligen och vi är ju ingen breddorganisation organisation egentligen men vi har, eh, vi har samarbete med många idrotter och vi har eh, tillgång till, till våra olympier och vi har de olympiska spelen och det, det intresserar ju, attraherar ju många, och attraherar många och vi tänker så här att vi, vi behöver använda det, vi behöver använda det i dubbla syften. Naturligtvis att, att hjälpa till och sprida både inspiration och kunskap men också att kunna använda de förebilder vi har både tränare och aktiva för att inspirera andra. Och det är, ska vi säga, det är verksamhetsutveckling för oss att bidra till det. Det är inte vår huvuduppgift men det är en viktig Bi uppgift, om man säger så, och det ger oss naturligtvis också en del möjligheter med kommersiella partners. För de är också mm. intresserade, naturligtvis. med Vad gör man för barn och ungdomar med, med våra framgångsrika olympier, och vad gör man för att bli bättre? Och det är en bra plattform också. Så det är dubbla skäl. Ja, bra. Härligt. Men om vi ska gå in på
0: Svenska olympiska kommittén då. Kan du beskriva lite grann det du var inne på? Vad är Svenska olympiska kommittén för de som inte riktigt vet, de har hört orden men de vet inte vad det är egentligen och vad ni
1: liksom står för och, och bedriver för verksamhet? Mm. Vi är ju en medlemsorganisation. Det innebär att de olympiska förbunden är medlemmar och, och ägare av SOK så vi har ett årsmöte och årsmötet utser en styrelse och styrelsen ansvarar för vår verksamhet. Och, och anställer en sån som mig och sen eh, anställer jag flera människor så gör vi det bästa vi kan då för, för det uppdraget vi har. Och det uppdraget vi har det är ju egentligen tre eh, huvuduppdrag. Det ena är ju det självklara att eh, förbereda och genomföra OS. Och det handlar ju om tekniska förberedelser, det handlar om att företräda truppen och att företräda landet och eh, göra det så bra som möjligt naturligtvis. Eh, och det, det där uppdraget det har funnits sedan 1913, för SHK bildades 1913. Det var ju i spåren av solskensolympianen 1912 så kom man på att vi måste ju ha ett gäng som, som eh, förbereder våra svenska trupper framöver och håller ihop det där. Och då blev SOK. Eh, en organisation i, i spåren av OS och bildades som sagt 1913 i, i lokaler på stadion där vi idag för övrigt har, har vårt kansli också så det finns en, mm. en stark historia i det. Det andra uppdraget det är ju att eh, vi ska göra bra resultat på OS och eh, då har vi ett, eh, ett stöd. Det handlar om ekonomi men det handlar också om kompetens, alltså resurspersoner eller tränarutbildning eller, eller andra rådgivningsinsatser kanske, men den stora delen i det eh, är ju topp och talangprogrammet som vi bildade i slutet på 90-talet och eh, det fanns en, en stor efterfrågan då på, eh, på stöttning till flera idrotter för att vi skulle vända den trenden som Handlade om dåliga resultaten i 90-talet. Vi hade ju ganska eh, få medaljer, både 94 och 96 och 98. Även 92 var, var inte något vidare OS. Det var ju ett år när det fanns både vinter och sommar uppe. Samma år för övrigt, sen blev det ju Lillehammer 94, Atlanta 96 och Nagano 98. Eh, och Då fanns det ett resonemang som handlade om det kan inte vara så att bara större idrotten, eller de idrotterna med egna ekonomiska muskler kan ha möjligheten att, att göra en fullsatsning och bli framgångsrika utan eh, flera idrotter måste eh, få den möjligheten om vi ska kunna hänga med och eh, då bildades Top- pyrammet som jag kan berätta lite mer om sen eh, som handlar om att eh, stötta idrottsmännen till fullsatsning eh, för medaljer på VM och medaljer på OS. Det mm. Det är vår andra eh, huvuduppgift. Vår tredje huvuduppgift handlar ju om eh, värderingar och inspiration kan man väl säga. Alltså det olympiska. Att eh, dels företräda det olympiska i landet och sen företräda det svenska olympiska i, internationellt. Men också ta hand om, om varumärket och eh, värdena som finns kopplat till de olympiska värderingarna. Eh, både ta ut det till barn och ungdomar som vi var ute eh, som vi pratade om tidigare. Men också ta ut det till, till näringslivet just för att eh, framförallt eh, fylla boks 2. Alltså den som handlar om eh, topp- och talangprogrammet. Så det är väl de tre uppgifterna vi har då. OS mm. eh, topp- och talangprogrammet och eh, och det olympiska, att företräda och använda varumärket.
0: Mm. Ja, men det är intressant att få, att få den insikten. Då, då vet vi vad vi pratar om när vi pratar om SOK och Svenska olympiska kommittén framöver. Men om vi då går in och tittar på, då, då vet ju de flesta av är Lite kortfattat bara skillnaden. Där, det, är väl, det är väl lite grann som du sa, att ni kanske inte är den bredd, bredd organisation som riksdagsförbund är. Men har du någon kort svar på, på skillnaden?
1: Ja, alltså Riksdagsförbundet är ju en mångfacetterad organisation så tillvida att det består av dubbelt så många förbund som vad vi gör. Både olympiska och icke-olympiska alltså. Det är så att det också är liksom branschföreträdare och samtidigt ser är man också i myndighetsställe. Vilket innebär att man ska följa upp och regeringens vägnar egentligen. Hur idrotten sköts i landet och man ska också fördela pengar som kommer från statsmakterna. Mm. Och den, den svåra och mycket komplexa uppgiften som Riksdagsförbundet har där, då, den, den har inte vi. Vi har, ett, vi har ett enklare uppdrag fast det är nog så svårt kanske med just att förbereda OS, genomföra OS. Se till att våra idrottsmän tillsammans med, med förbundet förstås som har ansvaret för för, eh, för sin verksamhet naturligtvis också resultaten men tillsammans med dem ser till att vi eh, är så bra vi kan vara och sen så slår mynt av det olympiska. Så det, vi har ett mer precis uppdrag skulle jag säga och eh, ett, ett definierat uppdrag som eh, naturligtvis i varje delområde skulle, kan svälla och, och behöver svälla men Lite grann har vi väl genom åren försökt hålla oss till eh, kärnuppdragen och göra dem så bra vi kan. Det, eh, det är lite grann vår devis och eh, jag tror att det är så vi ska göra det. Att, eh, att eh, RFA är ett uppdrag och vi har ett annat eh, kompletterande. Det är inte så att vi alltid tycker lika och eh, eh, det är inte alltid så att vi drar hundra jämt. Men de senaste åren har vi hittat ett bra, bra samarbete och eh, ha samsyn i de, i de viktigaste frågorna, och det tycker jag har varit en positiv utveckling. Att man har olika roller, man knådar ihop en del frågor, eh, och man sätter målen högre. Och är det för mål på väldigt många områden? Och vi har höga mål på, på eh, områdena som handlar om internationell konkurrenskraft OS och OS-medaljer. Eh, jag tycker det fungerar bra idag. Ja, men härligt att höra. För det, det, man kan ju backa man bandet lite grann så fick man
0: ju att det kanske inte var det här sköna samarbetet som trots att i toppen har ni som samma målsättning. Men nu har jag förstått att, att det är Liksom ja, som du säger mycket bättre att man nyttjar varandras kanske att man tänker lite olika. Men i slutändan så får man fram någonting väldigt, väldigt bra tillsammans. Så det är ju jättepositivt.
1: Ja, men jag skulle uh, också säga. Det, 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 finns, det finns en historia, men. Och historien hade kanske sina förklaringar men så som läget är idag och så som allt talar för att det kommer att vara de kommande åren. Det är att utnyttja de olikheter Det är lite skillnad på uppdraget man har. Men vi har ju en utmaning tillsammans och det är ju att trenden för svensk toppidrott de senaste åren är tyvärr nu om den breda toppen nu pratar jag internationella resultat det kanske inte syns för gemene man för att det går bra på VM och det går bra på OS, vi hade det bästa vinter OS till 2018 och OS nu i Tokyo blev ju också väldigt fina resultat Mm. Men eh, om man tittar lite bredare så tappar vi internationell konkurrenskraft. Vi har färre topp 50-100 mm. eh, aktiva om vi ser på många idrotter och totalt sett så är också antalet mästerskapsmedaljer vikande. finns också problem som handlar om att färre ungdomar, bra juniorer, eh, väljer att ta steget ut i full konkurrens internationellt. Så vi har ju en problem och vi behöver göra starkare satsningar på toppyrkning i, i vårt land. Det handlar om ekonomi väldigt mycket, men det handlar också om en del andra saker. Ja, det är en intressant fråga här.
0: Det, här. det är liksom det man ser ända ner i lederna att, att vi har ju vikande väldigt, väldigt tidigt viker om man säger aktiva i, i alla föreningar, liksom redan vid 10-11 års åldern, så ser man att att det börjar gå ut för och det är ju inte bra. Men om vi är inne på det då där du säger att, att vi ska få en starkare topp och det krävs en finansiering men jag vet inte om du nämnde det men RF de får ju pengar från statliga medel till mångt och mycket de har väl några samarbetspartner också men SOK, ni finansieras helt av, av egna medel eller har, har ni någon, någon form av stöd statligt också?
1: Det här andra uppdraget som jag nämnde topp och, och att stötta förbund och aktiva med med stöd så att man kan göra en, en satsning i världsklass. Det är helt kommersiellt eh, finansierat. Det första uppdraget, nämligen att förbereda och genomföra OS, det har varit en statlig peng till det egentligen hela vägen från, från 1913 och framåt. Eh, och det är också det som tidigare kanske har varit kontroverser runt där. där vi vet att det här, det här kostar det och då måste det få kosta det annars så kommer man inte kunna åstadkomma de resultaten man är kapabel för på, på OS. Nu har vi de sista åren haft det statliga stödet för att genomföra OS och de nära förberedelserna så vi är väldigt nöjda med det. och Det ser man också på resultaten att det har gått bra. Då tänker jag inte att, att förberedelser och genomförande av OS är hela saken. Det är ju en grej. Det är ju, det är ju utfallet. Man måste ju ha en kapacitet för att kunna få ett bra utfall. Så den kombinationen med en stark trupp och det är ju väldigt många faktorer i det men också att de som är i den truppen ska kunna prestera när det gäller. Mm. Så OS-uppdraget det är ett statligt, en statlig peng och har alltid varit och prestationsutvecklingen den drivs av kommersiella medel och just på prestationsutvecklingssidan behöver vi mer medel och det behöver majoriteten av alla förbund i princip alla grenar det är väldigt få som är så att säga, självfinansierade fullfinansierade där och en del av de här strukturerna som vi var inne på tidigare till exempel tränarutbildning och duktiga tränare det är en bristvara idag vi har många duktiga tränare men att ha fler tränare som kan jobba som tränare det är väldigt ovanligt att man är liksom mätt på det när det gäller eh, alla våra olympiska idrotter. Det är ett fåtal som, som, har, som är hemmade. Mm, ja, verkligen. Och, och vi ska komma in lite grann
0: på, på just den där biten lite senare. Men, men jag tänker, liksom, nu är vi inne på, du, du sa att vi måste ha ett, mer kommersiella medel för att kunna ha liksom ett bra topp- och telangprogram för att kunna liksom vara, vara slagkraftig och ha en slagkraftig trupp. Men, men här är det ju liksom var fjärde år Eller var, annat år kan man väl säga right, Om det är både vinter och OS Då kommer ju alltid SOK i, i hetluften och, och Peter Reinebo ser man ju i var varannan tidning Och tv och så vidare Och ska förklara uttagningar och nomineringar Och kriterier som, som de tas ut på Och vi vet att det har två kriterier på SOK Det är grundkriteriet Och det är eh, vad ska man säga, talangkriteriet Eller se och lära kriteriet av ja, ja, ja. och, och här är det ju liksom. Det, det blir ju en väldigt debatt om det här, och senast var det ju hon, Lovisa Lind, här som, som sprang och klarade de internationella kvalreglerna säg, som, som man har internationellt, medan Sveriges olympiska kommitté har andra. Kriterier där vi säger topp-åtta-kriteriet är grundkriteriet, och så sen har man ju framtidskriteriet, och där man ska se och lära liksom, att det är första OS om man är ung och man, man ska få liksom, en chans att få ett OS innan man ska prestera. Men hur, mm. hur tänker ni där? För jag vet ju samtidigt att ni i styrelsen som är framröstade av de här 41 medlemsförbunden, det är ju där man egentligen har sagt att det här ska gälla på något vis så att. Men sen går ju ändå förbunden, specialitetsförbunden ut sen och tycker och tänker en massa. Jag vet fridrottsförbundet har gjort en skrivelse bland annat. Mm. Hur, hur går resonemanget där när ni tar ut de här individerna och, in, och inte tar ut dem?
1: Um, börjar lite från början då. Så, ja, egentligen har vi tre kriterier. Det är ju ett lagkriterie. Uh, och grundkriteriet det är uh, att man ska ha gjort resultat och bedömas ha kapacitet att kunna återupprepa ett top 8-resultat i världen, det är grundkriteriet. lagkriteriet är att lag är kvalificerat, det kan vara en lagkap det kan vara en, en, ett lagvålsspel. Då ska ju spelare eller deltagare i det laget tas ut och det är en, en förbundskaptenens uppgift och då verifierar vi de aktiva som en förbundskaptenen Eh, nominerar. Sen har vi ju talang eller framtidskriteriet som det heter och eh, du beskriver det bra. Det är ett eh, kriterie där vi eh, kan använda gummisnod från topp 8 just för, för eh, aktiva som är på väg fram, som har en bra utveckling men som inte riktigt är på eh, är framme vid topp 8 nivå. Då ska vi vara överens med förbundet om att det här är en aktiv som som vi bör ta ut eftersom det är en investering både för den aktiva och för OS-gruppen och för, OS för framtida resultat. Och resultaten på OS, själva siktet, det handlar ju om medaljer. Det handlar om att ta fler medaljer. Så det, det är inte deltagandet som är vårt mål utan det är, det är bra resultat och ytterst medaljer på OS. Det är det som är, är målsättningen. Och, de som har fastställt de här kriterierna det är förbunden själva, för det är årsmötet. Det är inte ens så att det är styrelsen, utan det är ett årsmötesbeslut. Och vi såg över de här kriterierna under 2013-2014. Det togs ett beslut då att man skulle egentligen lyfta upp framtidskriterier. Det hade funnits förut, men inte riktigt på samma sätt. på 8-kriteriet hade funnits tidigare. Det ville man behålla och lagkriterier skruvade man lite grann i också. Så det är ett årsmötesbeslut och sen vi som jobbar med den här frågan. Vi, vi har ju att leva det årsmötesbeslutet och försöka göra det, det bästa av det. Och då är ju inte ett internationellt kval lika med en OS-uttagning utan det är ju en förutsättning. De som är internationellt kvalade oavsett om det är ett lag eller en individ, de... Kan bli OS-uttagna. Ett förbund nominerar de som de tycker. Och vi har att göra den avvägningen då, om man fyller de kriterierna. Sen vet vi att våra 40 medlemmar, alla, alla förbunden har inte exakt samma uppfattning. Och det har de ju inte i, i någon fråga eller på sig. Det är klart att det finns avvikande uppfattningar. Mm. Och den här våren så, så har vi haft många resonemang runt Just löpare. Det handlar om maraton och det handlar om kortare, kortare löpare. Men det är. Eh, och det är inte så att alla som eh, har nått, eller som har klarat det internationella kvalet, Det är flera idrotter det handlar om. Eh, li, är lika med en OS-uttagning. Det är just därför som vi har de här nationella eh, uttagningskriterierna. Så det ingår i jobbet att, eh, att göra den bedömningen helt enkelt.
0: Ja, för där, där beskriver du egentligen, eller du säger ju ganska tydligt där att, att från Sveriges sida, vi får, vi får skilja Sveriges olympiska kommitté mot några andra olympiska kommittéer att från er sida där är det ju liksom och då OS åker man för att prestera inte för att liksom, ja men nu säger jag, komma 45 liksom, utan ni vill att man ska vara topp 8 och ha möjlighet och, och, och i och med att man är topp så har man möjlighet att vara
1: och snudda på medaljer såklart. Ja, och det är därför som topp 8 finns kan man säga. Man har ja. bedömt det om, om det i framtiden kommer att vara Topp 6 eller topp 8 eller topp 12, det är en sak Men, och det, det kan säkert komma att ändras. Men jag ser det som en av de viktigare besluten de senare åren. Det handlade just om att lyfta upp framtidskriteriet. Att vi, vi ska våga använda gummisnoden på aktiva som är i, i bra utveckling. Det är oftast naturligtvis något yngre aktiva. Det behöver inte vara, det beror på vad det är och det var roligt den här gången i Tokyo eftersom vi hade, det var samma i Pyongyang faktiskt, att vi hade flera unga aktiva som var uttagna på framtidskriteriet som gjorde riktigt, riktigt bra ifrån sig. Och det, det lovar ju gott både inför för kommande vinter men också inför kommande sommar -OS. Ja men verkligen. Eh, nej men jag tänker på det som är det som jag tror många tänker på också. Det är
0: att du säger ju att, att eh, Speciallidelsförbunden de nominerar ju till er att vi vill ha Kalle och Lisa och Pelle med på OS. Och så sen gör ju ni en bedömning då utifrån de resultat de har gjort. Men hur det, det, liksom, beslut, det, det, liksom beslutet då är det ni... Liksom till 100 procent som fattar det eller sitter ni med förbundskaptenen för längd eller inte eller vad det nu är och, och,
1: och, och tar det här beslutet? Absolut, jag menar i, i åtta, nio av fallen så är man ju helt överens. Det är, det är liksom givet och, eller i alla fall ganska givet när man gnuggar ihop det hela och vi, vi gör ju ett dokument tillsammans som... Talar om vilken tidsplan för uttagningar och kanske någon slags översättning av vad, vad innebär topp i den här idrotten. Det är ju, det är ju så olika. Jag menar på vinteridrotterna så, eh, så har vi ju ett antal världskupper där i princip alla bästa i världen är med. Eh, och att göra topp resultat där eh, ja, det har ju inte med någon tid att göra eller så, om vi pratar skididrotten, utan det är ju, det är ju mm. placeringar. Men sen kan vi ha idrotter där det är kamp, kampidrotterna på sommar. Där det är väldigt få tävlingar som alla är med. v är en sak, men sen kan det handla om vilka skallprö man har tagit. Och det kan handla om hur lottningarna har varit i, i de turneringar de har varit på. Det är, en, det, är en, det är en helt annan syn man måste ha på det. Sen har vi simning och friidrott där det ju handlar väldigt mycket om tider. Väldigt få tävlingar förutom ett VM där alla är med. Nu pratar vi om alla grenar. I så har du Diamond League där det är vissa grenar där de flesta av de bästa i världen är med. Men då handlar det ju väldigt mycket om centimeter eller sekunder. Då får man titta på det. Världsranking kopplat till till den faktiska prestationen. Så det är väldigt olika. Och det är just den översättningen då som vi försöker gnugga ihop med och med sportcheferna i de här idrotterna. Tidsplanen för uttagning, vilka tävlingar man i första hand ska titta på. Och vad en åttonde plats är i brottning, eller i simning eller i, i äh, alpint. Det, det är lite olika perspektiv. Men, men man kan ju lätt säga att det
0: är spännande i alla fall för att eh, det, är ju, <laughs> det, är det gäller att sätta sig in i det och som du säger så finns det ju av de här 41 medlemsförbunden så finns det ju säkert 30 olika viljor och, och, och sådär i alla fall så att så, att, så att det, det är ett spännande jobb då att ha Peter tillsammans med dina sportchefer och, och organisationen övrigt. Det, det måste jag säga och, och som sagt, ni blir ju i fokus ganska rejält när, när OS är och innan OS när de här uttagningarna sker. Men jag, jag tänker liksom, jag vet att jag uttalar det där efter det som hände där med Johan, Johanna Linde med... Louisa Lind, Lind, att, att, att det var liksom, hon fick ju ett besked där ändå en akkreditering på, på tävlingen, och så sen blev det lite tokigt där när, när hon fick beskedet att inte hon kom med. Och, och att då uttalade det typ att ja, men vi kan alltid förbättra kommunikationen, dels mot de aktiva, men även liksom i med tider. När, när ska man vara liksom nominerad till OS. Så man har en viss tid på sig att toppa formen och så vidare. För att, jag menar det är ju en win-win för både så såklart och individen att, att vi ska ha de bästa förutsättningarna för att prestera. Men hur, hur ser du just på det där med tidsperspektiv och en plan för när ska vi lämna beskedet? För jag tänker som en som en längdåkare och Charlotte Kalla inte förans nominerade i år. Vilket är första gången på ganska länge. Och, och, hon, och hon, måste ju liksom, vad, hon måste ju prestera hon nu då, i, ja, men i, 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 i världskurspremiären och runt jul där för att få en uttagning. Och, där och, och då måste hon vara på topp då och så sen måste hon hitta formen igen. Det har ju inte hon behövt tidigare mm. utan då har hon kunnat sikta mot OS redan liksom från... Uppbyggnaden. Men hur ser du där på att hitta ett, ett tidigt skede där de får beskedet för att kunna liksom ladda inför
1: OS-tävlingen? Ja, Vår strävan är att göra så tidiga uttagningar som möjligt. Och eh, det, där har vi ju eh, ofta samsyn med de allra flesta förbunden. Och vi gjorde uttagningarna i början på maj eh, för vinteridrotterna nu mot, mot Peking. Och det är ju de aktiva som som är aktiva, som har stått på pallen eh, upprepade gånger. Det är de så kallade topppositionerna som vi räknar dem. Det är ju så att säga, en given uttagning där. Om det inte är så att det är en väldigt tuff konkurrens just i den disciplinen, i den idrotten i Sverige, så kan det ju vara. Eh, och, eh, eh, det innebär att vi har ganska många vinteraktiva som, som är uttagna. Sen eh, kommer nästa uttagning på vintersidan att vara den 20, eller om det blir den 21, eller är möjligen, möjligen den 22 december. Eh, och då är hon i henne en del eh, både på, på eh, eh, ja, smala skidor och, och breda skider. Där någonstans så ser jag det att vi, vi bör ha 90-95% av eh, OS-gruppen klar. Sen kanske det är så att eh, alla i i lagen inte är, är färdiga då. Men, men de som blir individuellt uttagna. De bör vara uttagna då. Därför att man måste in i en träningsperiod. Över, mm. över jul och nyår. Och eh, eh, istället för att, så att säga, toppa igen för att komma med. För då vet vi av erfarenhet att, att chansen att göra bra resultat under OS. Det minskar ju dramatiskt. Mm. Eh, men samtidigt så... Så kan vi inte göra uttagningar av allt för många för tidigt om man inte har, och naturligtvis inte om man inte har nått, eh, nått eh, kriterierna. Så att eh, med att uttagningen av interaktiva eh, och det samspelet med Vinterförbunden här i under april-maj månad inför 2020, det var eh, ja, det totalt samsyn i det. Och, eh, det blev lite olika många aktiva i olika Man både utifrån hur många, hur många platser det finns. Jag menar, I en del idrotter har du bara eh, tre, tre startplatser i, i, under OS medan i andra eh, där kan du ha fem eller sex startplatser i, i ett lopp som är längd till exempel. Så det, det är olika. Men, men
0: en kort fråga där bara på, vi, vi säger att Charlotte Kalla, nu pratar vi om en individ här, men, men jag hade ju henne i podden också och hon pratar just om det här, men om hon inte skulle kvala till individuellt så att säga, men, men ni bedömer ändå att, eller skidförbundet bedömer att vi behöver Charlotte Kalla på sista sträckan i, i stafetten, skulle hon kunna bli uttagen till stafetten då bara eller? Absolut, ja, det, är det kan de. man
1: mm. ja. och det som man har hållit en hänsyn till i i, eh, i då det är ju hur många platser har vi totalt eh, och hur ska vi fördela de platserna. Nu råkar vi ju eh, väldigt positivt sett ha eh, en stark konkurrens på, på tjejsidan i längskidor eh, och det är ju ett fantastiskt bra läge och samtidigt så ska man ju inte eh, säga, gå över kant på det så att man eh, väntar att göra uttagningen för länge eh, så att eh, det, det, det är flera aktiva som då inte kan få den träningsperioden man behöver för att um, kunna vara riktigt, riktigt bra i, i OS i februari. Vi, vi har ju dessutom en, en tillkommande grej för längd och i det här OSet, och det är ju att det är på hög höjd. Så det innebär ju att förutom att du behöver en träningsperiod, så behöver du rejält med tid att förbereda dig på höjd. och får du inte den tiden, och är du inte bra preparerad för höghöjdspräner förberedelserna då är ju möjligheten att prestera på hög höjd i, i Kina de är ju otroligt reducerade så det, det är en, en komplex fråga men så ja. tidiga uttagningar som möjligt generellt det vill vi ha och sen kan det vara så att man kommer överens med förbundet att men vi, vi väntar ett tag till alltså vi har en tidsplan för uttagning så var fallet här med fridrot i sommar. Och, eh, eh, och vår bild är att de här resultaten de är inte inom den, den, eh, det spannet som vi har bestämt på förhand. Men det finns en tävling om några dagar. Och eh, då håller vi öppet tills den tävlingen är avklarad. Det är kanske ett rätt beslut det är kanske ett fel beslut. Eh, det slutet eh, tog vi den här gången att förlänga den, den öppna tiden och det var ju för att ge den aktuella aktiva möjligheten att prestera inom det tidspannet som, som hade motiverat en uttagning. Nu blev det inte så och då blir det ju väldigt negativt. Hade det blivit så att det resultatet hade uppnåtts då hade det varit väldigt positivt i allas ögon att utgångningstiden hade blivit förlängd. Så att man behöver zooma ut lite tror jag och se hela bilden. Um, ja, det är svårt spärsik. alltid
0: där. När man, och sen när man inte har bakgrunder och så vidare, så, så är det väl alltid lätt att tycka och tänka om, om det är något tredje. Men det är därför mm. det är skönt att ha dig med här i podden så att du kan beskriva <laughs> hur, hur läget ligger. Ja. Men, men Peter, vi, vi ska prata lite grann. För att gå vidare här så, så ska vi ta kortfattat så har vi ju... Vi har pratat tidigare om ett topp- och talangprogram som finansieras kommersiellt- och där vi hela tiden behöver mer pengar för att, för att vi ska kunna ge dem de bästa förutsättningarna som, som finns. Då. Och topp- och talangprogrammet, är ju ett stöd för aktiva som bestäm, bedöms från er sida- har potential att kunna nå medaljkapacitet på OS med, 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 liksom med uthållig satsning och rätt stöd. Och där går ni in och ger stöd till aktiva- och det kan också då vara stöd till förbunden om man känner att jag behöver ha en extra tränare eller jag behöver åka på ett höghöjsläger för att kunna liksom prestera om två år eller vad det nu än är. Mm. Mm. Eh, och, och i och med att ni ger de här fantastiska stöden till era medlemsförbund. Jag tror att alla är inte med. Jag tror, det finns väl vissa som inte har stöd typ hockey, va? tror jag. Eller är det så? Det, det, hockey det, det, på den ha, sidan har de i alla fall
1: Ja just det, av de här 40 vi har Så Alltså 40 medlemmarna vi har Så um, jobbar vi väl nära 25 kan man väl säga Och eh, av Av dem En del av de 25, de har ju flera eh, Flera grenar eh, Skidförbundet till exempel har ju Har ju väldigt många mm. eh, Många grenar Och varje, eh, ja, I varje gren är att säga som ett litet förbund Ja så, men det, det, det finns ju några byggstenar i det här topptalangprogrammet. Det ena har du varit inne på det är ju att det ska vara ett skräddarsydd stöd. För Idén är ju att alla aktiva som är programmet ska ha 100 i programmet ska kunna göra en 100% insats satsning mot världstopp. Då behöver man ju ett, ett program som är världsklass. Och det, det är ju väldigt olika. Menar, flera av skidgrenarna till exempel där... Där jobbar man ju nästan som, som klubben landslaget, utan så man har väldigt många dagar tillsammans både i tävling och i träning och det del andra idrotter där är man ju i princip aldrig tillsammans utan eh, det är väldigt individuella satsningar man tävlar inte i i landslagsfärger utan man tävlar i klubbfärger förutom på ett VM kanske och så, så det, det är väldigt väldigt olika men eh, eh, idén är liksom att Programmet ska vara så bra så att man kan konkurrera i, i, i världsklass. Och då innebär ju det också att några idrotter och några aktiva. De har ju i princip allting hemma. Därför att de tillhör den kategorin som eh, själva har en, en bra ekonomi eh, som förbund. Och eller som, som aktiv. Och det är de som man oftast läser om i. I tidningen eller ser på tv medan majoriteten av de som vi har i våra topp och talangprogram är inte de aktiva. Det är aktiva som, som har en helt annan förutsättning där förbundet har ett väldigt litet landslagsprogram. Inte för att de vill utan därför att de inte har resurserna och där de aktiva i princip inte har någon stöttning alls. De kanske till och med betalar för att få åka på läger och få delta i ett landslag. Har det inga personliga sponsorer och så. Så vi har ju liksom hela skalan. Jag förstår då, det. Då är vår eh, våran uppgift i det fallet att liksom fylla upp glaset. Så att eh, glaset blir, blir fullt. Inte rinner över och inte är halvfullt. Utan att det kommer så nära kanten som möjligt. Och det där, det där är svårt. Eh, och sen är det naturligtvis så att alla idrotter tycker ju. Även om man har bra förspänt. Så är det ju väldigt lätt att snegla på, på de länderna i världen som har det allra, allra bästa i sin idrott och säga: ja, Men för oss fattas det ju i alla fall här om vi jämför med dem och dem och dem. Och det stämmer. Så att det, det handlar om att hushålla resurserna och försöka placera dem så att de gör allra bästa nytta för så många som möjligt. Och det, det är ett intressant uppdrag och det är ett svårt uppdrag.
0: Ja, det måste vara väldigt svårt att göra de här uttagningarna För det är ju lika där har ni en massa kriterier Som man ska uppfylla Allt ifrån liksom potential och, och fysisk kapacitet Och mentalt och allt vad det nu är och, men, men jag tänker liksom Det måste ändå vara lite svårt Om man tar Alpina förbund eller Längd och, Eller vilken idrott som helst egentligen Där ni har en med i ett program Men i träningsgruppen så är de fem Och, och sätta då Att den här pengen Den är till Lisa här Som, som, som är med i gruppen och, och liksom urskilja det från, från de andra liksom. för det ska ju vara skräddarsydd för att Lisa ska kunna liksom, göra sin verksamhet toppen eftersom hon är med i de här programmen hur, hur lyckas ni med den balansgången?
1: Ja det lyckas vi med ibland ibland lyckas vi ja. inte med det det är ju ja, men, eh, vad ska vi säga I de, <här> i de idrotterna där det är mycket klubben anslaget, alltså att man har en infrastruktur som, som man lever i där det är det är givet att att det är en bra investering att stötta den infrastrukturen om den funkar bra redan. Se till att det kan bli en tränare till eller det kan bli en tekniker till eller att eh, man jobbar med forskning och utveckling runt glidet till skidorna eller vad det nu är för någonting. Alltså om man stöttar eh, befintlig bra verksamhet så att den blir ännu starkare i ett internationellt perspektiv. Och då, då eh, kan det ju bli merparten av ekonomiska stödet till den typen av idrotter inte är individuellt individuellt utan att det eh, landar i i eh, apparaten runt omkring de här aktiva så är det. Eh, och det, det är också en avväg för där kan man ju egentligen pumpa in hur mycket som helst ja, men <laughs> och sen var, var, var går den brydpunkten och Sen kan det vara så att de, in, de aktiva som är i dem de idrotterna ändå behöver en del individuella saker. Det kan ju handla om resurspersoner framför allt. Det kan, kan vara kompetens på, på matområdet eller på psykområdet eller allmän fysisk träning eller vad det nu är för någonting. Det, det är ju ganska vanligt. Men det kan också vara så att de aktiva behöver någon aktivitet som, eh, som förbundet eller landslaget inte har i, i, i sin nationalius för det året. Och då får man försöka komma överens om det. Och, och det där är lite olika med hur landslagsledningarna ser på sakerna. En del tycker att nej, men det, det behöver vara en ganska god del individuell anpassning kopplat till våra program. Och andra tycker att nej, det, det ska inte vara så mycket extra förutom det som vi kan tillhandahålla utan vi vill ha kontroll på det mesta. Det är lite olika filosofier och det där kan ju ändras över tid beroende på vem som är sportchef eller landslagschef och då, då får man försöka ha resonemang och hitta fram och ibland tycker jag vi lyckas väldigt bra med det och ibland så, så finns det en omställningsperiod där vi kanske eh, har lite olika åsikter om vilken väg som kan nå, nå framgång och eh, då kan det slira under ett eller två år men det är inte det är inte meningen att någon ska ha rätt eller fel utan det är meningen att det ska bli så bra som möjligt för, för de aktiva som vi jobbar för.
0: Ja, Man kan tänka mig det också sen går ni in då, som du säger, ibland går ni in med en tekniker eller en tränare och, och, eller vad det nu kan tänkas vara för stöd det kan vara ett kostprogram och forskning och så vidare. Men hur mycket kan ni gå in och styra den verksamheten mot specialidrottsförbund? För jag kan ju tänka mig att de ser ju sig själva som Ja, men det är vi som kan den här verksamheten. Och så kommer ni från SOK och säger nej, 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 inte den där tränaren för den tror inte vi på. Eller, eller vad det nu kan tänkas vara. Hur mycket blir det mycket sådana diskussioner?
1: Ja, ett, ett förbund äh, står ju för sina anställningar. Är ansvarig för sin verksamhet. Ehm, och äh, väljer vad de vill satsa på. Ehm, men vi väljer naturligtvis också vad vi vill sätta våra pengar. Så att det är ju inte... Det är inte så att vi ska styra i detalj vad förbund ska göra. Så är det inte. Men vi väljer om vi tror att det här är en väg till framgång. Vi väljer att satsa på det här. Eller också väljer vi att inte göra det. Det är klart att vi gör. Och det, det, det hänger ihop med den, den erfarenheten vi har. Och att det är pengar som vi gör att hantera som inte är någon, någon rättighet till, en förbund, till ett förbund. Och, och, eller en aktiv. Om en aktiv kommer och säger att jag skulle behöva en, en personlig, personlig stöd här varje träningspass. Och vi, vi vet av erfarenhet och också från, från forskning att nej, det kanske är rätt i för den aktiva att man har ett sådant stöd på varje träningspass. Men vi vet att det egentligen inte ger någon effekt. Då kommer vi heller inte att, att göra det. Vi kommer att försöka förklara varför vi inte stötta det och, och det kan också vara motsatsen till det du säger, nämligen att en aktiv tycker att vi, vi får inte så mycket stöd här därför att jag får inte så mycket stöd ja, men vi, vi är ju med och vi kostar den här extra tränaren ni har och den här tekniken ni har ja, men det är inte så viktigt för mig, det är bara förbundet som tycker det, den, mm. det läget hamnar vi också i att, mm, jag det. att vi och att förbundet eh, har en bild och en del aktiva har en annan bild så det är hela tiden ett mejlande för att göra ja. det. absolut så här
0: Ja det är svårt det är svårt Hörru, du, vi, ska, <laughs> vi ska försöka komma någonstans i mål här och vi, vi kortfattat har vi, vi har ett OS här nu 2022 i, i Kina Peking och eh, vad, kan vi säga om, vad kan vi säga om det Peter? Vad har vi för målsättning? Vi hade åtta medaljer på sommar-OS i, i Japan. Vad har vi för målsättning i Peking? Eh,
1: det, den målsättningen kommer vi uttala där någonstans vid eh, årsskiftet. Det kan vara i samband med, med den här uttalningen jag om förut När jag alltså ser framför mig att vi, vi spikar 90 procent av truppen. Det också blir också ett par veckor in i januari. Och det är helt enkelt när vi vet hur truppen ser ut och när vi vet hur, hur de aktiva som vi redan har tagit ut som har gjort de här toppresultaten. Hur, ja, hur friska och hela och hur de ser ut under, under hösten. Men också därför att det kan komma en eller annan och det hoppas vi på som, eh, ja, som lyfter just den här hösten och, och det här året. Så att vi, vi väntar med att sätta det målet och vi kommer att göra det mer statistiskt vi hoppas, ju och tror, eller vi hoppas ju alltid på mer men vi brukar sätta målen efter statistiken och vi ska komma men, ihåg ja. att Jokkak var det bästa vinter-OS-et någonsin så, ja. kan vi, så kan vi nå närheten av den nivån då gör OS-truppen det fantastiskt bra.
0: Så egentligen där du säger att ni ska i alla fall ha lika som i Pyongyang,
1: inte sämre. <laughs> Nej, det sa jag inte. Det är kanske inte blir att sätta det målet. Då, då blir det ju så här att ja, man fick att inte sätta ett högre mål än Pyongyang men jag tror att det är klokt att sätta det målet som statistiken visar och inte gå på förhoppningar. Utan är våran trupp på pappret starkare än inför Pyongyang? då kommer vi att sätta ett, ett högt mål. Men man måste komma ihåg vad, vad målet var Pyongyang och vad utfallet var. Och målet var ju eh, klart lägre än vad utfallet var. Och eh, det, det är den jämförelsen som, som blir intressant. Jag, då, att... jag, hop, jag hoppas och tror att vi ska ha en trupp som är lika stark som inför Pyongyang Och sen så ska vi också eh, försöka få till allra bästa utfallet.
0: Men om du säger så här då, känns det bra just nu? De förhandsnominerare jag har, de känns ju såklart bra i magen och, och prestations, liksom, hög prestationsnivå på.
1: Ja det tycker jag. Jag tycker att eh, vi i, i väldigt många utav... Eh, Eh, våra skidroter och eh, curling där vi dessutom nu har tre lag som, eh, som är i världstopp eh, har jättefina förutsättningar och eh, får vi får vi se lite senare under den här säsongen var, var de ligger. Sen har vi ju eh, ett antal yngre aktiva i, i flera grenar som, eh, som är på väg fram och jag hoppas att eh, de kommer att få Få till en bra höst och det bygger väldigt mycket på vad vi har gjort här under sommaren. Mm. Och, mm. Sen får vi se. Men vi har också ja. några, några som ska kvala. Vi pratade om ohusupptagningar förut och det, det hänger också ihop med att de har klarat sitt internationella kval. Och vi har ju en världsmästare, Nils van der Poel. Han är inte internationellt kvalad. Han har en eller två tävlingar på sig att Klara det kvalet och det hoppas vi naturligtvis inlita att han gör. Men det är små marginaler. Man måste lyckas i ett, i ett lopp och annars får vi inte en möjlighet att ta ut honom. Så det, så kan det vara också.
0: Ja, det är tufft. Det är tufft i branschen. Men du om jag säger så här: 2022 Peking, 2024 Paris, 2026 Cortina, 2028 Los Angeles, 2030 frågetecken, 2032 Brisbane, Australien. 2030, Peter Reinebo. Jobbar vi för ett svenskt OS då?
1: Ja, det kan vara så, men det behöver inte vara så. Vi, vi slickar fortfarande såren lite grann efter 2026, där vi eller ja, OS-kampanjen för att vinna OS 2026. Vi, vi var nära. Det var ju. Det var ju sju personer ifrån. Det var tretton röster men det är sju personer i och med att vi var bara två som var om det. Och vi gjorde inte allt rätt i den kampanjen men det var ett väldigt fint koncept. Och jag tror att vi kommer att söka OS igen. Frågan är när. Det hänger inte ihop med bara vad vi vill. Och vår styrelse har inte diskuterat den frågan ännu. Men någon gång kommer vi att söka ett OS. Det kan vara ett vinter OS, det kan vara ett sommar OS. Ett ungdoms-OS eller något annat internationellt evenemang. Jag tror att vi kommer att se lite annorlunda typer av spel. Kanske inte 2030, kanske inte 2034, men framöver. Och det, är, det är klart att vi vill ha ett OS i Sverige, absolut. Ja för jag, jag var ju
0: så här inför det här som, som nu eh, Cortina drog det längsta strått här 2026. Då var jag nästan helt säker på att Sverige skulle få det för att det kändes <laughs> verkligen så. Det kändes bra och så var det som du säger på målsnöret där var det ju otroligt spännande omröstning. Men, men eh, ändå finns det ju alltid de här liksom, i Sverige som är tveksamma och som, och, och som tycker att det är fel. Vi använder skattepengar och... Ja men det, liksom, det, det ger inte liksom Sverige någonting så. Jag kan ju se det ut ur ett idrottsperspektiv, idrottsperspektiv så ger det ju väldigt mycket liksom att man samlar Sverige och man får liksom en vä väldigt boost i, i idrotten. Men, men ja. hur kan ni jobba med att få mer svenska folket att se att fasiken, det här gynnar samhället också?
1: Det konceptet vi hade för 26, det byggde ju på att vi inte skulle ha statliga garantier. Det var ju ett projekt som byggde på de arenor vi hade på att IOK kraftfullt hade höjt sitt bidrag. Och det var egentligen därför vi gick in i det. Och att den slanten som skulle in för att, säga, så att säga, täcka gapet skulle vara kommersiella slantar. Men vi måste ha full commitment och... Vi upplevde ju att vi inte hade full commitment när det gäller den politiska övertygelsen om detta. Regeringen kom ju ganska sent ut på banan. Det berodde ju till stor del på att det var, var en väldigt, väldigt långdragen regeringsombildning. Sen gjorde ju de det de kunde de sista månaderna. Men då var nog skadan redan skedd. Italien bastionerade ut att Sverige vill inte ha det. Sverige har inte... Inte papper på att eh, regeringen eh, är, är odelat positiv. och Det var ju samma med Stockholms stad. Stockholms stad var, sa ju att vi, vi har gärna att OS här. Eh, ni får hyra anläggningarna men vi kommer inte att engagera oss fullt ut i det här. och Det är klart att det räcker inte. Eh, vi, vi behöver eh, större delar av näringslivet med oss fullt ut och vi behöver... Det är flera kommuner som eh, kliver fram och eh, säger att man vill. Nu gjorde Åre det och nu gjorde Falun det. Eh, men Stockholm gjorde inte det på det tydliga sättet. Och Stockholm var ju ändå huvudort. så. Att säga, eh, så att, och där, där får vi titta oss i spegeln. Vi gjorde, vi gjorde väl inte tillräckligt bra jobb mot eh, riksdag Och, regering, eh, och eh, Stockholms kommun. Eh, för att eh, få dem... Ännu tidigare odelat positiva och då fick vi lida för det i, i, i slutändan, det är så jag ser
0: Men det är bra reflektioner och, och det är alltid så man blir bättre att reflektera vad man har gjort och försöka ut eller göra om det och göra, göra inte om samma misstag så att säga och det är jättebra att ni gör det och sen vet jag att det finns väl en motion nu från riksdagen som, 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 där man har sagt att, att vi ska söka igen som ligger på,
1: på bordet. Ja det gör det. det gör det. Det är ju en par partier som, som har lyft den frågan och det, det tackar vi för. Det är ju, det är ju väldigt, väldigt positivt men det är en lång väg och eh, jag tänker mig att när vi gör oss ut det här, i det här igen och jag säger när, för jag, jag tror att det kommer att bli så, då måste ju eh, vi ha fler med från början. Eh, annars så jag tror att vi har väldigt liten möjlighet att, att nå framgång. Så att eh, både näringsliv, flera kommuner eh, och riksdagsregering måste tro att det här är, eh, det här är ett, ett bra projekt för Sverige. Det är ett bra projekt för eh, bild, Sverige-bilden Det är ett bra projekt för att mobilisera, att göra någonting ihop. Det är ett bra projekt för, för folkhälsa. Det är ett bra projekt för att eh, visa kvalitet och och hållbarhetsexcellens eh, som ju finns i vårt land. Och eh, tror man inte på det, då ska man inte göra det. Nu har vi, nu har vi förlorat många gånger eh, med olika typer av koncept, olika eh, former av, eller olika städer som världstäder. Och eh, när vi går nästa gång, då, då måste vi vara liksom ännu tyngre från början. Och, eh, mm skam den som ger sig. Verkligen. Och, och det, det jag tycker är jättekul att du nämner
0: dig just det här med hållbarhet, att man använder befintliga anläggningar. Det skulle vara i år, det skulle vara falen, ni det skulle försöka använda så mycket som möjligt i Stockholm och, och verkligen tänka hållbarhet och det tror jag är fram, framtidsmelodin. Men det kan vara fel att fråga dig det här Peter men vad, vad tror du om framtiden för OS? Liksom? För tittar man historiskt så är det ju stora kostnader de ligger på statsskulder tänkte jag säga med skulder väldigt länge på de här i Montreal och Los Angeles och de här och, och arenorna tittar man i Rio så växer golfbanor igen och det ser för jäkligt ut på vissa arenor men hur tänker du framåt om vi ska ta den sista här liksom bara med att få de här hållbara spelen och få ekonomi i det och få bort korruption och så Hur, Ska man ha färre orter det cirkulera på för att få, liksom, få det hållbarhetstänket? Eller måste man styra det hårdare från IOK och, och säga att ni måste använda befintliga anläggningar inte hålla på liksom och lägga. Det ska inte vara en tävling i vem som har lagt ner mest pengar.
1: Nej, det senare håller jag med om. Sen när det handlar om nödvändiga investeringar då är det en annan sak. Vi såg ju till exempel att ett skäl till att få ett vinteroest i Sverige handlade om att eh, vi ville slå ett slag för vinteridrotten och väldigt mycket i Mälardalen och runt Stockholm, därför att eh, det där folk bor finns ett otroligt stort intresse för, för vinteridrott och för skididrott i, i Stockholm. Vi behöver en skidanläggning eh, för allmänheten för barn och ungdomar, men som man också kan skala upp och tävla för eh, runt Stockholm, eller i Stockholm, Stockholmsområdet. Och det var ju ett kraftigt själv till att vi överhuvudtaget gick för 2026. Så att den, den typen av investering, inte för OS utan för, för idrotten, för barn och ungdomar för, för människors hälsa, för, för människors intressen de ska man bejaka men däremot skrytbyggen eller, eller byggen av anläggningar som man inte har daglig användning av sen det ska man naturligtvis inte prioritera.
0: Nej men då är det ju hållbara investeringar Som du säger för barn och ungdomar Och för, för ja, men individer som vill utöva idrott Jag menar, då kommer de ju leva framåt Och likadant med infrastrukturinvesteringar infrastruktur, Som som gör, som man kanske skulle ha gjort om 15 år Men man får skynda på dem lite grann Det är ju, det är ju positiva investeringar så att säga, Som alla drar nytta av ändå
1: Absolut absolut. Vi, där, där tycker vi lika Men du, du är ju idrottsnörd du också. <laughs> Jag, jag kände dig sedan förut Och det, det, det innebär ju att man ganska snabbt kanske kan bli ensam om ett sådant synsätt men vi måste också ha respekt för att det finns människor som, som inte brinner för idrott som inte på samma sätt som kanske du och jag gör ser, ser värdena i idrott och som inte tycker att ett mega evenemang egentligen har något med idrott att göra, det är underhållning. Och att bara ordna ett mega-event för mega-eventets skull, det tror inte jag heller på, utan det måste ju finnas bra skäl för att vi gör det. Och vad kan de skälen vara? Men de, de har vi pratat lite grann om här. Det är inte OS för OS-skull, utan det är OS som en hävstång för andra typer av satsningar. Och det kan handla om satsningar för idrott och folkhälsa, men det kan också handla om satsningar som har med... Med industri och besöksnäring och så Det är ju de egentliga skälen. Och ja, vi har förlorat ett antal omröstningar. Jag tror vi kommer att vinna en frågan den här.
0: Bra ord från Peter Ejnenbo, En klok man med, som har delat med sig av kloka tankar. Det tackar Vintersportpodden så jättemycket för. Vi har bara en fråga kvar som jag ställer till alla deltagare i podden. och Där kan du svara väldigt kort. Och den lyder så här. Säg en framgångsfaktor för att lyckas med idrott. Engagemang. Bra svar. Du är inte den första och förmodligen inte den sista som säger det. Jag tackar dig för att du har varit med i Vintersportpodden, Peter. Och jag önskar stort lycka till både dig och hela SOK och alla aktiva med förberedelser inför OS och naturligtvis OS-genomförandet. Tack så mycket. Lycka till och kör hårt. Ja, vad var kul. Tack, tack. hej, hej. hej.